0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la maison de la culture yiddish, avec moi, Charles Feinberg. J'ai ce soir le plaisir d'avoir, d'avoir avec moi au studio Gitale Milchberg. Bonsoir Gitale. Bonsoir. est enseignante à la maison de la culture yiddish en premier niveau du yiddish et... Notamment, elle vient de sortir un livre de référence, non seulement pour le monde du Yiddish, mais pour tous ceux qui s'intéressent aux proverbes du monde. « Quand les mots parlent », édition Bibliothèque Medem 2004, 2019. Guitale, ce livre qui est paru tout récemment, eh, a eu, euh, euh, il y a eu une soirée de, 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 euh, dédiée, L'apparition de ce livre il y a quelques jours à la maison de la culture yiddish. Et on est ici aussi ce soir pour évoquer un peu, un peu plus en détail le, le travail et euh, la naissance de ce livre et, et de, de, de ta vie qui, qui t'a emmené à écrire ce livre. Alors, Guitale, d'où vient le yiddish dans, bon. dans ta vie
1: bon, Je suis né dans une maison à Buenos Aires, Argentine, où mes parents, entre eux et avec nous, ne parlaient qu'en yiddish.
0: Oui, et, et donc à Buenos Aires, vous avez parlé quel yiddish à la maison
1: bon, C'était le yiddish standardisé, ou le yiddish qu'on peut dire littéraire, celui qu'on apprend aux enfants.
0: Mais est-ce que c'est normal de parler une, le yiddish standardisé, normalisé à, à Buenos Aires
1: Oui, mais parce que comme mon père, il, était, il avait dédié sa vie à l'enseignement de l'yiddish, donc la langue qu'il utilisait pour parler aux élèves, c'est celui qu'on a parlé aussi à la maison.
0: Donc le yiddish heimisch qui devient le yiddish standardisé. Oui. Mais c'est quand même euh, pas tout à fait euh, régulier d'avoir de d'avoir telles conditions.
1: Pour moi, c'était régulier parce que je n'ai pas connu autre chose. Pour moi, c'était le yiddish normal. Mais je sais que ses amis qui étaient nés dans la même ville que lui, Bis, Klitos, ils parlaient différemment. Mm-hmm. Quand j'allais chez eux, j'entendais des de, de différences dans la prononciation notamment.
0: Et lui, et comment est-ce qu'il, est-ce qu'il a commencé peut-être à parler, le, le dit standardisé
1: Ah ça, je ne sais pas, parce qu'il a commencé certainement avant ma naissance, mais je pense que dans tous les établissements scolaires, on parlait comme ça, donc euh, il a dû se faire, et après c'est devenu normal, et, chez, et à la maison, avec ma mère, il ne parlait que comme ça.
0: Ah, donc, donc ta mère également, elle a ouais. parlé, à le standardisé standardisé Oui. C'est, c'est passionnant pour moi, parce que et le, le yiddish qu'on entend actuellement, euh, euh, à la Maison de la culture yiddish par exemple, c'est du yiddish standard, mais souvent il y a des accents différents qui arrivent et, et, et qui justement se réclament d'un, d'un, d'une, parfois même d'un statut supérieur au yiddish standardisé parce que ça a cette, ce côté authentique, de, ce côté heimish de, mm. de yiddish. Et, mais chez vous
1: mais dans les écoles il faut normaliser dans le sens que tout le monde va parler de la même façon, il y a des, des élèves qui, qui venaient de, de, de maisons d'origines différentes donc euh, c'était pas possible de pouvoir parler chacun différemment
0: bien sûr c'est, c'est ça, c'est ça la, enfin, l'idée derrière la standardisation des langues en général, mais normalement en effet c'est, c'est, le a connu un processus de standardisation qui est, qui, qui est parallèle à la standardisation des de langues nationales, mais puisque ce n'est pas une langue nationale non plus, c'était euh, bien entendu euh, un processus autre aussi. Mm.
1: Euh, les Il y a des élèves qui parlaient comme ça à l'école, et chez eux, avec leurs parents, ils parlaient légèrement différente, avec des accents, accents différents. Euh, euh,
0: donc on parle maintenant, on, on est en train de parler d'une école, mais de, quoi, de quelle école s'agit-il
1: Bon, et mon père avait consacré sa vie à la création, à la diffusion de la langue yiddish et pour ça, et, comme, il, a, et, il avait créé, lui, et avec et, des amis à lui, et, un réseau d'écoles, les écoles Aleihem, où il, quelques une à Buenos Aires et aussi à Montevideo, et je, je crois qu'il aussi au Brésil, mais je ne suis pas vraiment sûre, mais à Montevideo, oui, et à Buenos Aires, il y avait trois. École Sholem Aleichem, et puis il y avait aussi une école intégrale, Ramat Shalom, une colonie de vacances, Kinderland.
0: Et, et Tout ça parmi encore d'autres écoles juives, n'est-ce oui, pas? Oui,
1: donc c'est, c'était un réseau d'écoles eh, qui était géré et créé par la Zwischot Zentrale Weltrechidische Schule Organisation, donc l'organisation centrale d'écoles juives laïques. Eh, Il y avait beaucoup de gens autour dans cette organisation qui ont permis de créer ce réseau d'écoles.
0: Donc, euh, ça c'est Buenos Aires, on parle de quelles années maintenant Bon,
1: ça a commencé avant ma naissance, je ne sais pas exactement quand. Je crois qu'au départ c'était les écoles Borohov et après c'est devenu le réseau d'écoles sur les Maleichem. Je je peux dire qu'il y avait beaucoup d'élèves. Quand j'étais. Élèves À l'époque où j'ai étudié là-bas, il y avait dans l'école centrale, en, en tenant compte des différents services, le matin et l'après-midi, et tous les niveaux, Kindergarten, l'école et les jardins d'enfants, l'école primaire et l'école secondaire, il y avait 2000 élèves là où j'habitais l'école centrale.
0: 2000 élèves donc pour un, une école de talmud Torah, sauf que ce n'était pas du tout non, de talmud Torah. Non, non, non,
1: non, c'était une école laïque. Oui, oui. Une, une,
0: une école laïque dans une communauté, c'est, c'est la, la communauté de Buenos Aires. Buenos Aires, c'était l'une des plus grandes communautés juives au monde à cette époque, n'est-ce pas
1: C'était une grande communauté, je ne sais pas, je ne peux pas comparer, mais c'était une très grande communauté, il y avait beaucoup d'organisations, des théâtres, des bibliothèques... Et... Et il y avait d'autres colonies de, vacances, de colonies de vacances, autres que celles que j'ai, j'ai nommées. Il y avait beaucoup d'autres écoles qui étaient gérées par des gens avec qui appartenaient à des mouvances politiques différentes.
0: Ok, alors retournons euh, euh, maintenant un peu au livre. Et comment le projet de ce livre est né le, le projet de, de ce livre qui est, je dois dire, en effet donc, qui s'appelle Quand les mots parlent
1: Vendiverter
0: redn »,« Vendiverter Reden Yiddish qui est en réalité une, un dictionnaire qui rassemble ou un, 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 un livre de référence en fait c'est pas vraiment un dictionnaire euh, ou peut-être aussi un dictionnaire qui rassemble, rassemble qui rassemble euh, les proverbes yiddish une quantité incroyable de proverbes. les
1: le c'est, c'est le, le dernier numéro qui est à la fin du livre.
0: Ah ouais, il y a Parce même qu'ils sont
1: numérotés tous les proverbes bidis.
0: Mais, mais ce qui est numéroté, Hiddish.
1: c'est les, que les proverbes bidis, pas les proverbes du monde.
0: Oui, donc justement, on va décrire un peu comment ce livre est, est, est conçu et construit. Donc il y a 4861 proverbes idish dans ce livre, arrangés en ordre alphab- alphabétique Hiddish. selon l'alphabet yiddish.
1: Ouais, mais en tout, il y a je crois que 15 000 non-juifs
0: voilà, donc, et 15 000. Mais, euh,
1: autour, je n'ai pas compté exactement. Mais...
0: Autour, autour de 15 000 proverbes non yiddish, oui. en fait. Et pourquoi y a-t-il autant de proverbes non oui, yiddish que les Parce que c'est que que pour, pour moi,
1: yiddish. c'était intéressant, c'est de montrer ce qu'on dit dans d'autres cultures et quand on prononçait tel et tel proverbe yiddish. Donc, j'ai cherché tout le temps, pour chaque proverbe yiddish, ce qu'on dit dans une circonstance équivalente à celle qui a donné lieu au proverbe yiddish dans un pays européen, dans un pays africain, dans un pays asiatique, dans un pays, je ne sais pas, américain, etc. Et voir la, et comparer tout était intéressant aussi. Ça permettait de mieux comprendre les propres proverbes. Et, aussi, et c'était, des fois, il y avait des choses qui avaient plus d'humour, d'autres et qui étaient plus différentes. Mais c'était toujours intéressant de voir et de faire la comparaison. Et la comparaison permettait de mieux comprendre le, que, les proverbes. Les, de sa culture.
0: Donnons par exemple à, à, à un proverbe maintenant. « Mit fremdem Sechel kann man nicht leben. Mm. » qui, qui, qui donc apparaît dans le livre en, en alphabet yiddish. Ensuite, de l'autre côté, on a la translittération du yiddish en caractère latin, la traduction littérale du, mm. du proverbe en français, en italique, avec l'entendement d'autrui, on ne peut pas vivre. Et ensuite, des proverbes que vous avez trouvés et dans différents dictionnaires et dans différentes langues. Comme par exemple, on ne vit pas longtemps avec l'esprit d'autrui. Ru- euh, proverbe, proverbe russe, avec la, la, la notice bibliographique donnée. Encore, on ne peut pas voler avec les ailes des autres. Proverbe persan. Et il faut avoir sa tête à soi. Être lucide, sain d'esprit. Encore une, une citation du Grand Larousse, je crois. Ou de, mmh. du, du, du Robert, plutôt. Donc, euh, une... en fait, dans ce livre, on trouve... Une espèce de... Moi, je le vois comme une triangulation des proverbes d'Ish. Comme comme ce ce procédé qu'on opère en en physique, en astrophysique, pour calculer la distance des astres, n'est-ce pas Où euh, on on, on prend trois trois positions différentes sur la Terre pour les observer, pour pouvoir euh, détecter entre les les différents calculs qu'on fait... On, peut, on arrive mieux à, à, à trouver le sens exact de ce que c'est.
1: Je pense que la comparaison permet de mieux comprendre euh, et quand il y a des de choses proches, et aussi quand il y a des différences et qui sont propres à chacun. Donc ça aussi c'est important de, de trouver.
0: Mais comment cette idée est, est venue de... Bon ça
1: c'était un peu euh, comme beaucoup de choses, et beaucoup, dans beaucoup de situations un peu le hasard, et à l'époque où j'enseignais, où j'avais commencé à, à, à travailler à l'école euh, pour, euh, avec les élèves de première année en idée. Au départ, euh, il y avait dans le livre qui les suivait un chapitre dédié au proverbe idée. Donc, euh, on expliquait les proverbes, quand on, on utilise ces proverbes, avec quel but, quelle est la signification. Après, j'ai demandé aux élèves s'ils avaient bien compris. Et tout le monde répondait oui, bien sûr, c'est très clair. Et après, je disais, dans la même situation qu'on vient de décrire en yiddish, vous, en français, vous aurez utilisé tel et tel proverbe français que je ne sais. Et là, j'entendais, ah, donc ça venait de faire tilt. Et j'ai compris que pour bien comprendre un proverbe, il n'y a rien de mieux que de montrer ce qu'on dit dans la culture de la personne qui est en en train d'apprendre les nouveaux proverbes, et c'est là qu'ils comprennent le mieux. Donc j'ai commencé à chercher et, cette procédée pour et, travailler avec mes élèves, et après j'ai, comme le, le, ce que j'ai fait a commencé à grandir beaucoup, et, on, c'est comme ça que le, on, j'avais décidé de, de le faire au-delà de mes élèves aussi. Pas seulement pour les petits proverbes qu'ils avaient dans leur programme, mais de, de, mais de, de les faire plus vastes.
0: Oui. Alors euh, écoutons avant de commencer Jacques Dutronc qui va nous chanter des proverbes français en français avec des proverbes
2: Mais moi j'ai faim et puis j'entends J'ai faim de toi et je t'attends Dans la nuit qui porte conseil quoi j'ai confiance en toi
0: Bienvenue euh, de nouveau sur euh, It's Shine avec euh, Talley Milberg ce soir. On discute de son livre "Quand les paroles, les quand les mots parlent", <rire> qui est paru récemment euh, à Bibliothèque Medem, aux éditions Bibliothèque Medem. Et euh, on vient de, d'écouter Jacques Dutron jouer avec les proverbes. Mais euh, Talley on, on a fait pareil, n'est-ce pas hum. Et A écrit des contes basés sur des, des proverbes. Des proverbes. Et, et en yiddish et, et ensuite traduit en français. Alors, Gitalé, comment est-ce que vous, c'est, c'est, vous avez procédé à, ouais, mais à faire c'est ça Ce pas
1: vraiment des traductions, mais je cherche des qu'est-ce qu'on dirait en français dans une situation équivalente. Donc, ce pas les traductions mot à mot, mais les proverbes français qui expriment à peu près la même idée que les proverbes yiddish qu'on vient d'entendre.
0: Voilà, donc c'est une traduction du conte en conte, en réalité. Oui,
1: mais ce n'est pas la traduction mot à mot.
0: Pas la traduction mot à mot. Ce qui est, On va discuter un peu plus tard de cette question de traduire, notamment de, de traduire pour...
1: Euh, C'est, don, quel est le euh, proverbe français qui exprime à peu près la même idée que le proverbe yiddish, mais on exprime les mêmes idées avec pas forcément les mêmes mots.
0: Oui, tout à fait. Ok, écoutons-le. D'abord en, en yiddish, et ensuite avec la, la, la transposition mm. en français.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Alors moi je vais lire le 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 rôle du narrateur et Gita Levy va lire les le proverbes. mit Sprichwörter.
1: Zwischen Mann und Weib ist nur Gott assoifet.
0: Jidisher und russischer Sprichwort, man me sagt es auf reif französisch.
1: Zwischen zwei was schlafen und euch fän kissen soll sich der Dritte nicht darin mischen. Is Sei nicht kein Kochlöffel, stub sich nicht, wo man darf nicht. Es ist nicht dein Geschäft, es ist nicht dein Bobes als Eisek.
0: Als eins, was du sollst, nicht verschlagen und korlen, wird nicht teugen.
1: Es wird helfen wie ein Bankes, wie ein an der Wand. Es ist eine Arbeit, du darfst es wie ein Loch im Kopf. Es geht nicht hoch, zerreißig. sich.
0: Sie ist wie krichen?
1: Mit der gesunden Kopf in a kranken Bett Los, ob, Sie ist nicht ein Sach.
0: Sie wollen sich scheuen, allein ein Eizig geben, weil...
1: Mann und Weib ist ein Leib.
0: Aber, etwas ist mir nicht im ganzen Klo. Ich kenne es nicht gut, Toffes sein. Hob dem Schad, als du mich sich nicht allein, soll, du bist öfscher Aschuttef zu der Minion. Voilà donc euh, le, le conte en yiddish, et maintenant on procède à sa, son, son parallèle en français. Donc, disons-le avec des proverbes
1: Entre mari et femme, Dieu est seul juge. Oui. L'amour est aveugle, mais les mariages lui rendent la vue. Alors Où il y a mari- mariage sans amour, il aura amour sans mariage. Car L'amour est un jardin fleuri et les mariages un champ d'ortie. Mais Ne plonge pas ta cuillère dans la marmite qui ne boue pas pour toi. Ce ne sont pas tes oignons. Cuis tes carottes et laisse l'autre faire bouillir son géramon. Ce qui ne cuit pas pour toi... Laisse-le brûler. Oui. Le, man, le ménage à trois est à éviter. Alors De quoi tu te mêles On ne te demande pas l'heure qu'il est. Ne te mêle, ne te mêle pas de ceux qui ne te regarde point. Les affaires du mouton ne sont pas celles du capri. Cette peur de ta peine, une balle pour rien. Combattre l'eau, efficace comme un coteur. Un cataplasme sur une jambe de bois. Il n'a rien à faire. Tu en as besoin comme de la peste, comme des dix plaies d'Égypte. C'est se mettre dans des vautras. Arrête. Ce qui n'est pas tombé dans ton jardin, n'y touche pas.
0: Ils vont se débrouiller sans toi, car...
1: Marie et femme, une seule âme. Entre mari et femme, on ne fait passer un fil. Marie et femme sont jointes ensemble, comme l'ami, à la croûte.
0: Mais une chose n'est pas claire pour moi. Je ne le, sais, je ne le saisis pas bien. J'ai l'impression, que tu te, tu ne, ne, pardon, j'ai l'impression que tu ne te mêles de cette affaire sans arrière-pensée. Et moi, je croyais que tu étais de tous deux un ami dévoué et loyal. N'oublie pas pour autant que... que
1: Aimer n'est pas sans les Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Oui. L'amour est mêlé de miel et de fiel. Les amours s'en vont et les douleurs demeurent.
0: Merci beaucoup, Guy Talé, pour ce proverbe avec cette lecture quasi, quasi improvisée, comme vous avez pu peut-être entendre. <rire> et, alors, y a, moi, quand j'entends ces contes en yiddish ou en français, en connaissant même quelques-uns des proverbes, parce que je connaissais vraiment pas, euh, pas tous. Et je me demande combien euh, euh, on connaissent les locuteurs aussi natifs de, de telle ou telle langue. C'est, c'est une question euh, très... Euh, euh, la question de connaître les proverbes, les dictons, les aphorismes d'une langue, et c'est, je ne sais même pas comment on, on, on le mesure actuellement. Euh, mais Gitalet, d'où vient donc cet amour des proverbes
1: C'est parce que chez moi, ma mère, elle aimait beaucoup utiliser pour s'exprimer des expressions idiomatiques et des proverbes, elle le faisait souvent et toujours bien à propos.
0: Et votre mère n'est pas. On a parlé un peu de votre père, mais là, ça ça vient plutôt de. Oui,
1: c'est ma mère qui qui aimait utiliser ça.
0: Et en cherchant donc, des proverbes pour ce livre, parce que vous avez dû euh, euh, aller plus loin, n'est-ce pas, que, que vos cours pour, pour les récolter, oui. comment, comment vous avez, où, où est-ce que vous avez cherché donc, les proverbes en Yiddish d'abord
1: Bon, je cherchais dans tous les livres que je connaissais. Aussi. Il y avait beaucoup que je connaissais parce que je les avais entendus, mais de toute façon, tous les, les, j'ai cherché de, aussi de trouver des sources écrites pour pouvoir documenter et pour que les gens puissent le retrouver par la suite. Donc, il y a beaucoup de livres, comme par exemple, Ignace Bernstein a un livre très important sur les proverbes bidis, il y en a d'autres. Donc, je cherche, je, dans la plupart des cas, je crois que j'ai, j'ai pu donner des références ou trouver ces proverbes dans des livres qui existent.
0: C'est très intéressant, parce que normalement, les proverbes, c'est justement une, une tradition orale. Les proverbes, c'est quelque chose qui appartient à la langue parlée, à la langue employée, quotidienne. Mais dans le désir aussi de, de rendre claire la, la source des, des proverbes, ou, ou pas la source, pardon. Je, je veux me re- reformuler ma, ma question. C'est pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de documenter les proverbes que vous connaissiez et que les autres euh, locuteurs du yiddish connaissaient euh, euh, connaissent tous, euh, non, aussi parce
1: qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas comme à l'époque où ces proverbes sont apparus il y a beaucoup de gens qui les connaissent pas et pour euh, que le tra... aussi pour euh, faire un travail sérieux et donc j'avais l'habitude avant avant j'étais physicien et pour, dans tous les travaux qu'on, qu'on écrivait et on On documentait toujours les les sources utilisées pour que tout le monde puisse y y aller et vérifier ou être d'accord ou pas d'accord. Mais il il fallait toujours le faire et c'est... J'ai toujours appris à travailler de cette façon, oui. qui me semble plus sérieuse.
0: Oui, moi, je, je... Tout à fait, je, je, je suis d'accord avec vous que c'est une façon plus sérieuse à travailler, mais justement, je dis que c'est, c'est pas forcément euh, l'idée qui vient à l'esprit quand on pense aux au proverbes. Parce qu'il y a... Mais il y a peut-être plusieurs manières aussi de, de traiter la récolte des proverbes. C'est-à-dire, il y a... Euh, de un, il faut aller les les trouver quelque part dans la langue parlée ou bien chercher dans les sources écrites. Oui, euh, mais le mais il y a par
1: exemple des Reutzer, où il y en a un nombre énorme de proverbes. Je ne sais pas la quantité maintenant, mais c'est énorme. Il y a comme je viens de citer Ignaz Bernstein, Il y en a beaucoup d'autres. Mm-hmm. Et je Bastomski, qui est un très grand folkloriste juif.
0: Mais et comment vous avez choisi quel proverbe? Euh, et prendre et lesquels laissaient de côté
1: euh, J'essayais de prendre le plus possible parce que je ne sais pas quel est le proverbe que les gens cherchent ou qu'ils peuvent vouloir connaître. Donc, euh, euh, quand j'ai seulement laissé de côté quand deux proverbes étaient presque la même chose où il y avait un, synonyme, un mot qui changeait par un synonyme, je trouvais que ça ne portait pas grand-chose. Mais quand des, il exprimait des idées différentes, je trouvais intéressant de l'introduire.
0: Donc, ce, ce livre prétend à l'exhaustivité, en effet.
1: Bon, non, ce n'était pas exhaustif. J'ai pas tout écrit, bien sûr, mais j'écris beaucoup. Mais bien sûr que ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas considérées parce que ça aurait pris encore des années.
0: Bien sûr mais, mais je pense que c'est important pour nos, nos auditeurs de, de, de savoir que c'est, c'est, quelles, quelles sont les intentions derrière ce livre. Bon, C'est-à-dire, il y a, c'est vraiment un trésor il a, ex- énorme. Ce mais il y a
1: plusieurs choses. D'une part, les, bon, parce que le plaisir de, de comprendre des proverbes, mais aussi pour faciliter aux élèves qui commencent l'étude de la littérature et qui vont se retrouver quand ils lisent, beaucoup d'auteurs, des expressions idiomatiques que s'ils n'ont pas entendues à la maison, comme c'était mon cas, et pour eux, euh, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, pour aider ces élèves à pouvoir euh, comprendre un peu plus facilement la littérature d'idées, je pense qu'un livre des proverbes peut contribuer aussi à ça.
0: Oui, donc un but pédagogique à la base.
1: Aussi. Euh... Ce n'est pas seulement aussi quelque chose d'amusant.
0: <rire> oui parce que et, et par ailleurs quand vous dites que euh, des fois vous avez laissé de côté s'il y avait un synonyme ou, ou pas je, 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 je notais quand même que dans le livre il y a parfois des variantes du même proverbe qui, qui apparaissent, que vous donnez
1: oui mais c'est ce vraiment,
0: vraiment très, très enrichissant je trouve
1: oui mais si c'est vraiment quelque chose qui apporte si c'est qu'elle dit la même chose avec deux synonymes mm-hmm. euh, en général je ne le faisais pas
0: oui mais même si vous dites que, voilà, une, une étude sérieuse doit être euh, d'avoir ses sources bibliographiques, etc., il y a quand même des proverbes.
1: Euh, euh, b- oui, il y a des proverbes qui... où il n'y a pas de sources, mais que mm-hmm. je connais par transmission orale, notamment parce que, ma, que j'avais beaucoup entendu à ma mère dire, et je voulais justement parce que ce n'est pas écrit que ça ne disparaisse pas. Donc je trouve que dans ces cas, l'intention est, était de sauver ces proverbes de... De disparaître.
0: Exactement. Donc il y, a, il y a des deux. Il y a de ouais. deux côtés dans ce livre. Et, et juste par curiosité, vous savez quel, quel est le pourcentage, plus ou moins, de ces proverbes non, de, de, de maison Non, je ne pas
1: compte, mais la, la plupart sont documentés, mais je ne sais pas, je n'ai pas regardé quel est le pourcentage. Okay. Mais il y en a quelques-uns qui sont, que j'ai dit. Et quand j'écris NF, c'est les signes. Ma mère s'appelait Nesse Finkelstein, donc euh, c'était des choses que j'avais entendues dire à ma mère et elle, elle ne disait pas, je l'ai lu dans tel livre, donc elle l'utilisait et donc j'écrivais que ce sont des choses que j'avais entendues à la maison.
0: Et tous ces proverbes, c'est les proverbes entendus de sa mère, de ta mère, de votre mère, pardon.
1: Les proverbes qui sont documentés comme NF, donc les, 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 les...
0: J'ai, justement, donc, cette documentation des proverbes m'a emmené j'ai, en parcourant le livre comme ça. J'ai de temps en temps vu euh, telle ou telle référence qu'après je, je suis allé euh, regarder. Parce que, par exemple, il y avait un proverbe sur Pikoyach euh, Nefesh veut dire « nefesh ». Comment est-ce qu'on pourrait traduire sauver ça en français? Quelqu'un,
1: la vie, sauver, sauver la vie de quelqu'un ».«
0: Sauver la vie de quelqu'un ». Donc il y a un proverbe sur le « picoiach nefesh ».« Picoiach nefesh » est « d'oiches chabes
1: ». C'est plus important que de respecter le, le repos du Shabbat.
0: Le sauvetage d'une vie humaine repousse le Shabbat. Mm-hmm. C'est ça. C'est, c'est un, un dicton ou aussi juste un, mm. peut-être une règle même à je, mm. je, je, je Je crois. Et, et du coup, il y a un proverbe français qui est donné, « Le malheur extrême est au-dessus des lois. » Voltaire est, est, s'est, s'est trouvé dans l'orphelin, « L'orphelin de la Chine », paru en 1755, qui, après, j'imagine, je, 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 est cité par le Larousse, des proverbes, n'est-ce pas Mais je suis allé regarder, c'était très intéressant, je trouvais cette expression, « le, le malheur extrême est au-dessus des lois. » Je ne comprenais pas la, la, le rapport entre le sauvetage d'une vie et le, le malheur extrême. Mais eh, en, en, en cherchant, j'ai trouvé en ligne le texte en question, et ça vient de, dans un passage où il y a deux personnages qui se discutent de comment faire, comment euh, 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 sauver leur propre vie, en réalité. Mmh. Et euh, l'un des, des personnages il, il répond à son camarade, comme quoi, parce qu'ils étaient coincés, il y avait un empereur chinois ou quelque chose comme ça qui euh, voulait euh, les, les exterminer. Donc euh, là, le camarade, il propose à ce qu'ils se suicident, qu'il, ils il se prennent la vie. Et il, il, il répond Je t'approuve et je crois que le malheur extrême est au-dessus des lois. J'avais déjà conçu tes desseins magnanimes, Seux, mais seuls et désarmés, esclaves et victimes, courbés sous nos tyrans, nous attendons leur coup. Et c'est ça, le, le contexte où apparaît donc le, le, la, les, ce proverbe par rapport à la piquille à la nefesh en réalité. Mm-hmm. C'est deux personnages chinois de chez Voltaire qui se de, discutent comment est-ce qu'on va sauver notre propre vie. Mm-hmm. Et en, en, en proposant le, le, le malheur extrême, donc la, la solution extrême pour, pour euh, survivre à la tyrannie d'autrui. Et... Je pense que ça aussi, ce, ce, ce genre de, de euh, comment, brassage de culture, c'est quelque chose qui apparaît dans ce livre. C'est-à-dire, c'est, c'est un, le, le, ce qui est Doïche chabez », quelque chose qui repousse le Shabbat, oui, on que voit que... regarder chez Voltaire. Oui. Je trouve ça ex- exceptionnel, c'est, c'est magnifique.
1: Oui, mais c'est le livre cherche justement à mettre en rapport toutes les, toutes les cultures autant que possible. Parce que, bon, l'humanité est une, les gens sont, la psychologie des gens ne change pas beaucoup. Oui. On a tous les mêmes difficultés, les mêmes euh, désirs, les mêmes besoins.
0: Tout à fait. Euh, ok, avant de, de continuer la discussion avec euh, Gitala Milchberg, écoutons peut-être euh, maintenant pas une chanson sur des proverbes, mais qui emploie des proverbes, parce que, et j'ai cherché pour cette émission de, de, des chansons euh, yiddish euh, qui emploient des proverbes, mais franchement, je n'en ai, ai pas trouvé beaucoup. Il mmh. me semble que c'est plutôt en, en yiddish, on compose plutôt avec des, mm, des, des paroles, euh, je dirais, non aphoristiques, peut-être. Mmh. Du coup, donc, on revient sur la, la chanson française. C'est une chanson que moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, de Yves Montand. Ce monsieur-là, où Yves Montand utilise la richesse de la langue française... Et, euh, et, et, et notamment des proverbes pour décrire une histoire mmh. très drôle de, de, euh, en province. Donc écoutons euh, Yves Montand, ce monsieur-là.
3: Le nez, le front, le cœur moyen. Il travaillait dans les textiles et son bureau lui plaisait bien. Il se couchait vers les 9 heures et ne rêvait jamais à rien. Heureux d'avoir sa montre à l'heure et sa femme qui cuisinait bien. Il aimait bien la vie de famille Il aimait bien faire sa manie Ce monsieur-là Il aimait bien son tabac gris Et son billard Tous les samedis Ce monsieur-là Comme tous les gens que la vie essouffle Il n'était heureux qu'en pantoufle Et trouvait que tout allait bien Puisqu'il ne lui arrivait rien mais un jour dans sa vie en rose Il est arrivé quelque chose Qu'est-ce que c'est que ça Il mit ses lunettes pour mieux voir Bon sang bon sang bon sang bonsoir Qu'est-ce que c'est que ça La, la, la. Ce n'était qu'une lettre anonyme. Mon cher, ta femme un amant. Oh, oh. Je vous demande un peu à, à quoi ça rime. Mais si c'est vrai, c'est embêtant. Tous les mardis, trois rues bergères. C'est fou ce qu'il fait mal, ces trois. Et d'abord, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'au fond, ça ne m'intéresse pas. Il aimait trop la vie de famille. Il aimait trop faire sa manie, ce monsieur-là. Mais il avait l'esprit ailleurs Il se faisait couper ses cœurs Ce monsieur-là Et comme ça lui emplait la tête Il a demandé pour des emplettes Un petit congé, deux heures pas plus Et a bondi dans l'autobus Numéro 3 de la rue Bergère. À droite sous la porte cochère Trois oh, coups de sonnette, on ouvrira. Voyons. Oh, je vous demande pardon. J'étais sûr que je me trompe. Tonnerre, tonnerre, de nom de la qu'est-ce que c'est que ça ce n'était que sa chère Adèle Près d'un monsieur en pyjama Sur une chaise, une paire de bretelles Sur le lit, une robe en taffetas, Sur la cheminée, une statue Un bronze du vieux roi d'Agobert De bons kilos à tendue. Et ça n'a fait qu'un fait divers il n'était plus du tout tranquille, il se faisait une drôle de ville, ce monsieur-là. Ce n'est pas gai d'être criminel, Oh tous les jours changer d'hôtel, pauvre monsieur-là. Tout son bonheur était par terre, il en pleurait des nuits entières. Tout ça pourquoi je vous demande un peu pour ces vingt mots sur papier bleu. En les regardant davantage, il vit une phrase au bas de la page. Qu'est-ce que c'est que ça C'était signé ni plus ni moins, un ami qui vous veut du bien
0: un ami qui vous veut du bien. Qu'est-ce que c'est comme, comme expression, euh, nous, nous demande Yves Montand. Alors on est ici euh, sur Yiddish Heint avec euh, Gitala Milchbeck, à a parlé de son livre récemment apparu euh, « Quand les mots parlent mm. ». Et Gitala, juste avant la, la, la pause musicale, vous m'avez dit qu'en réalité, si, il y a beaucoup de chansons yiddish qui utilisent des proverbes que bon, j'aurais Je n'ai pas dit lue. beaucoup, mais il
1: y en a. Il y en a. Mais, mais surtout en français, des mêmes proverbes qu'on trouve en yiddish. Euh, oui, ça existe.
0: Et du coup, euh, en écoutant la chanson, euh, vous avez trouvé un proverbe qui, qui correspond et qui, qui pourrait nous aider à la comprendre, n'est-ce pas
1: Oui, mais je ne peux pas... Il faut... C'est à peu près, il y a des gens qui des qui « Le coq est roi sur son fumier, son, son fumier un coq est bien fort sur son fumier, étrardi, etc. » Il y en a une chanson, mais il faut que je la trouve. Je
0: ah, suis sûr qu'il y en a. Il y a une chanson qui est basée sur ce proverbe ouais. en yiddish
1: Non, en français.
0: Ah, en français, d'accord. Ouais. Oui. Donc je, je relis le, le, le proverbe « Yeder hon af sam mm. smetnik » En français, c'est très joli. « Le coq est roi sur son fumier.
1: Mm.
0: » Ou encore « Un coq est bien fort sur son fumier. » Voilà, donc une, voilà une, euh, un exemple d'un, d'un proverbe donné avec sa variante, en réalité. Mm-hmm. C'est, c'est, ça, ça se ressemble beaucoup, mais ça, ça, on, a, on en apprend loin. « et Être hardi comme un coq sur son fumier ». Voilà, trois, trois variations de, de, mm-hmm. du même proverbe. Et euh, ça nous emmène à, à la question suivante, et, Guitale. Qu'est-ce que c'est qu'un proverbe toi,
1: Je vais parler de... Les aphorismes, tu, oui. bon, tu, parles, tu dis les, les proverbes et moi je vais expliquer les aphorismes.
0: Voilà, donc qu'est-ce, qu'est-ce que c'est qu'un proverbe moi, moi aussi, avant, avant de préparer cette émission, je avais jamais pensé. Même, même le nom proverbe, mm. c'est, c'est, on trouve quelque chose de très similaire dans, dans la langue française et dans d'autres langues latines, c'est le pronom. Mm. Il y a le proverbe, il y a le pronom. Et qu'est-ce que c'est que le pronom Le pronom, c'est le mot qui remplace le nom quand on mm. le connaît. Donc le proverbe, c'est le le verbe qui remplace le verbe quand on ne le connaît pas. Pas exactement, bien, bien évidemment. Et, mais du coup, c'est, c'est intéressant de, de regarder le, la définition euh, exacte de ce que c'est qu'un, qu'un proverbe. Donc, Guitelet nous, nous donne deux définitions dans la préface française du livre, euh, de ce que c'est qu'un proverbe. Donc, euh, la première définition du grand Robert, « Un proverbe est une formule présentant des caractères formels, stables, souvent métaphoriques ou figurés, et exprimant une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique et populaire, commun à tout un groupe social.
1: C'est dernière chose est importante. Pour être un proverbe, il faut que ce soit quelque chose de répandu, utilisé par un groupe.
0: Tout à fait. Ça, il faut que ce soit ça, 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 c'est Moi aussi, je trouvais que ça, c'était l'élément le plus intéressant de cette définition. Et euh, Maurice Malou définit un proverbe. Le proverbe désigne une vérité morale ou de fait exprimée en peu de mots ou bien une expression, expression imagée de la philosophie pratique, ou bien une parole mémorable, ou bien encore un verre ou un distique célèbre, entre guillemets, passé en proverbe. Et lui, donc, il ne donne pas l'idée que ça, ça, ça doit être euh, bien répondu, mais, mais si, en, en, derrière les passer mots... Passer
1: en proverbe, ça signifie déjà ça
0: voilà, mais, mais, mais il, il, il utilise un, un, une expression pour définir ce que c'est qu'une expression. Mais passer en un, 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 un proverbe, ça vient du latin, un, un, je pense. C'est un proverbe qui existe déjà en latin. Euh, venir ad proverbium, je crois. Venir ad proverbium. Euh, donc voilà, Donc ça c'est un proverbe, mais, mais quelle est la différence entre un proverbe et un aphorisme
1: Un aphorisme est une courte théorie. Ou une série de, d'observations, comme par exemple, eh, la nuit, tous les chats sont cris. Ça c'est un aphorisme.
0: Mm-hmm. Donc une observation. Oui, un c'est le résultat d'une
1: observation.
0: Mais est-ce que donc un aphorisme c'est une sorte de proverbe Si, oui, parce que le proverbe c'est la catégorie générale, et mais, l'aphorisme c'est un...
1: Mais le problème c'est que pas tous les proverbes sont le résultat d'une série d'observations comme le cas, ça c'est, une, c'est pour ça que je dis une petite théorie et le, ou bien le résultat d'une série de, d'observations. Mm-hmm. Avec les séries d'observations, on peut construire une théorie.
0: Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un dicton bah, Évidemment oui. que ça vient de dicton, devenir gros.
1: <rire> non, <rire> c'est triche. une expression idiomatique. C'est oui, tout. voilà,
0: c'est une expression idiomatique. Euh, très bien. Euh, alors, là, on est... Dans la, la, la question de la définition de la méthodologie, comment, comment est-ce qu'on conçoit un tel livre bilingue et qui est tra- traite d'autant de, de, de langues Comment est, quel, est, quel est le travail quotidien dans la, la réalisation d'un tel livre
1: ah, C'est de chercher, chercher dans toutes les langues possibles. Bon, je ne peux pas lire dans toutes les langues que j'utilise. Donc, je, quand ce sont des langues que je ne connais pas, je cherche des traductions, des livres qui ont été traduits, qui proviennent de ces langues, qui ont été, par exemple, tous les proverbes africains. Je ne connais pas les langues africaines, mais il y a beaucoup de livres qui sont, ont été traduits au français. Et bon, j'utilise livre, ce type de livre quand il s'agit des langues que je ne connais pas.
0: Et, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Où est-ce que vous avez travaillé sur ce, ce livre la plupart du temps Est-ce que c'était à la maison à La, la bibliothèque plupart du temps
1: pas à la maison. J'ai préféré acheter tous les, les livres et travailler chez moi à n'importe quelle heure. Et quand j'avais à un moment où j'ai travaillé.
0: Et combien d'années est-ce que ce travail a duré Beaucoup, beaucoup
1: d'années, mais je ne sais pas. Je, je, j'ai commencé il y a longtemps, mais il y a des moments où j'ai travaillé beaucoup, d'autres moments où j'ai travaillé moins, ça dépend. La dernière, la dernière année, j'ai travaillé beaucoup.
0: J'ai un peu regardé autour. J'ai essayé de, de, de voir, je n'ai pas pu vraiment faire une recherche exhaustive là-dessus, mais il me semble qu'un tel livre, livre n'existe pas sous d'autres formes. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait d'autres livres qui comparent autant de langues des, des proverbes issus d'autant de langues comme celui-là. J'ai trouvé des, il y a des dictionnaires et des, de proverbes bilingues qui comparent deux langues, ça peut être euh, l'arabe et l'anglais ou le russe et le, le, le français j'ai, j'ai trouvé, mais des, des dictionnaires comparatifs multilingues je, je, je ne crois pas que ça
1: existe je connais, je ne connais pas, mais je ne peux pas dire non plus que ça n'existe pas. Le fait que je ne peux pas jurer que ça n'existe pas. Je connais, je peux dire que moi, je les ai pas trouvés.
0: Oui, moi non plus. Mais et, et, j'ai, j'ai trouvé un livre. Euh, si, il y avait un livre que j'ai, j'ai vu qui était, mais qui était une comparaison des euh, paraboles du Nouveau Testament en onze langues différentes.
1: Mais et...
0: Mais ça... Mais
1: dans, à la fin du livre, dans les, mm-hmm. et, et on trouve des livres, et je donne dans la, dans la bibliographie et le nombre de livres selon le, selon le nombre de langues.
0: Ah, ça, je n'ai pas vu.
1: Oui. C'est sûr, il y a, il y en a des livres ou des preuves qui utilisent beaucoup de langues.
0: Uh-huh. Des, dans euh, la bibliographie,
1: on, on les trouve. Où est-ce que ça La bibliographie, ça veut être à la fin. Je
0: sais. La fin et le début, c'est ah euh, oui, avec c'est un, les, un c'est livre le... qui da, va dans les deux sens. <rire> c'est encore une question qui se pose. Non,
1: mais c'est sûr qu'il y en a. Je mm-hmm. me rappelle que, que ça existe, la bibliographie.
0: Donc, dans la, dans la bi- bibliographie, c'est On va thèmes. trouver des,
1: des livres qui... Et qui utilise, je me rappelle de l'Anne, qui utilise 16 langues, 16 langues différentes. Ah d'accord. Donc, oui, je ne suis pas la seule, mais...
0: Vous, êtes, vous n'êtes pas la seule euh, d'avoir fait un travail comparatif, mais euh, euh, du fait que vous avez fait ce travail en rassemblant tous ces dictionnaires qui rassemblent plusieurs langues, vous avez, ah, ici, à fortiori, voilà. Vous avez, à fortiori fort rassemblé plus de langues que, que ce qu'il y a dans, dans chacun de ces livres dans la bibliographie,
1: j'imagine. Oui, c'est possible. Oui, oui.
0: C'est possible que c'est... C'est possible, possible.
1: mais je, il y a, par exemple ici, il y a... Il dit, je ne plus, anglais, russe. Il, il dit polonais, anglais, allemand. Il mm. y en a. Il y en a, je ne suis pas la seule. Mais, peut, euh, mais je sais qu'il y en a un autre que j'ai utilisé où il y avait 16 langues. Hum. Mm. Faut
0: les... Ah voilà, je vois anglais, allemand, yiddish, danois, néerlandais, latin, français, 29 langues ouais. européennes. Ouais. Justement, mais 29 langues européennes.
1: D'accord, oui. C'est ça. C'est Moi, ça. Je...
0: C'est que la plupart... Donc, la plupart des livres sont des comparaisons bilingues entre te... De... De... deux langues. Après, il y en aura d'autres, mais, je...
1: oui, mais j'imagine mais... que la
0: plupart se concentrent sur une énergie géographique ou linguistique. Oui, oui, aussi. oui. oui. Unique. Oui, ça,
1: oui. ça, c'est 29 langues européennes, mais c'est beaucoup, 29 langues. Oui, oui, langues. C'est, c'est énorme oui.
0: déjà. Mais l'étude, moi personnellement, quand euh, je, je faisais mes études en linguistique, c'était toujours une question intéressante d'élargir, la, la, de regarder au-delà des frontières déjà esquissées, au-delà oui. des frontières nationales, au-delà même des frontières de... de, de oui, de, là, c'est de la,
1: de, tous du de, de même continent, c'est la, l'Europe. C'est donc les... Euh... Celui qui, qui utilise 29 langues différentes, ce sont tous des langues européennes. Mais euh, peut-être qu'il y en a des livres comme euh, les livres que nous avons écrits qui utilisent euh, autant ou plus de langues. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Non, Moi, je ne les dit... connais pas, mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas.
0: Voilà euh, c'est, c'est la, <rire> la, la, la rigueur scientifique <rire> d'une, d'une vraie scientifique <rire> devant nous. Euh, alors, Guital, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez nous dire euh, à, à nos auditeurs? Moi, moi ce les... que
1: je veux dire, c'est que je pense que ce livre est une source une sou- d'amusement et je pense que ça, c'est intéressant. C'est... Il, il faut se permettre des choses qui, qui nous éveillent un sourire et je pense que là, vous allez pouvoir les trouver. Bon, on vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.
0: Je suis tout à fait d'accord avec Italien en parcourant ce livre, franchement c'est, c'est, c'est juste, c'est un plaisir c'est, 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 c'est un plaisir juste de lire, de comparer, de réfléchir à tout, 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 toutes ces bonnes choses qui sont dedans. Alors merci beaucoup Gitala Milchberg d'être venu ce soir pour parler avec nous euh, de euh, votre livre paru tout récemment « Quand les mots parlent » édition Bibliothèque Medem. Merci beaucoup Daniel, notre technicien et euh, je vous laisse ce soir avec encore une chanson qui, utilise, qui détourne des proverbes cette fois-ci. « Qui sème le vent récolte le tempo » de MC le Solar.
1: Tempête, la tempête, récolte Mais les
0: Ici c'est « qui récolte le, le tempo ah, », un d'accord. proverbe détourné. Hum. Et, et une chanson parue en 91, je crois, de MC Solar, que personnellement j'aime beaucoup. Hum. Et merci d'avoir été avec nous et à, à bientôt.
4: De batterie coule sur la fm il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange la cadence à fleur de peau 5 4 3 2 1 tempo le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana en sorceler le pas scellé la beauté du corps sans effort c'est de danser on me traite de traite quand je traite de la défaite du silence le silence est d'or mais j'ai choisi la cadence une vague un cyclone que dit la météo qui sème le vent récolte le tempo sème le vent, récolte le tempo I... Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase P de clodem si le commando de la phrase Le tempo est roi dans la reine musicale Les reines sont à moi, torero lexical matador pour la mise à mort après le corps à corps Alors fait un effort, remue ton corps plus fort On est d'accord, pas de temps mort Mais sache pourquoi, parce que le tempo est roi Le paramètre est paranormal, que dire, que dalle Que si s'installe, ancré dans les annales Exemple, le rock, la salsa, le twist le reggae Petit à petit sans faire de bruit se sont imposés Car qui sème le vent, récolte Le tempo Le tempo Au nom du père, du fils et de Claude MC Solar vous invite dans les rap parties Car je suis un MC d'attaque Sans déco authentique, pas en toque Prêt à frapper tes levées pour le mouvement hip-hop Coûte que coûte, j'écoute et je goûte Cette solution aqueuse qui les rend heureuses C'est du rap liquide, fluide, créé par un druide un peu speed Qui file comme un bolide Pour ne pas faire un beat, du rap d'attaque Qui frappe et pas tu matraque et pas traque, Plus de temps tu claques, tu MC des cartes, pas un MC Vrai authentique sans aucune panique Prêt à frapper tes levées, alors mon ami écoute bien cette musique Car qui s'aime le vent Récolte le tempo ah. Le pédagogue en pas au nom de code Sur ou le d'MC Te propose d'écouter ceci Qu'on épelle les voyelles des qu'on les consonnes La musique est bonne Je prends souvent le temps D'aller de l'avant Je ne perds pas un instant Car c'est de l'argent L'argent ne fait pas le bonheur Fait-il le malheur L'essentiel est d'être à la hauteur Pas de morale sur ces quelques mots Qui sème le vent Récolte le tempo le vent récolte le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo.